0: Dans les Hauts-de-France, se situe une petite ville de 6000 habitants nommée Doulan. Au début des années 90, elle abrite la base militaire aérienne 922. Au même moment, un tournage de cinéma se prépare dans la région. En tête de Régie, Xavier. Touche en lorsqu'une fâcheuse affaire d'espionnage est suspectée. Je m'appelle Xavier, cette histoire commence en 1989 alors que je suis ce qu'on appelle Régisseur Général pour les films de cinéma. Le Régisseur Général c'est quelqu'un dans une équipe technique au cinéma qui est chargé d'organiser la venue des équipes dans différents lieux et notamment ce qu'on appelle les décors naturels, décors naturels qui sont repérés pour inscrire l'histoire dans un, un vrai endroit. Et donc, je travaillais à l'époque pour un film qui s'appelait, qui s'appelle toujours, un pot de Vache. L'action se passe dans la campagne et nous recherchons pour une scène, une ferme dans laquelle elle va se dérouler une partie de l'action. J'arpente la campagne avec ma, ma voiture, une grosse Volvo Break. Je suis à la frontière de la Somme et du Pas-de-Calais, près de Doulan. Les préparations des films comme ça en province s'échelonne sur plusieurs semaines. Donc on fait une première approche, on fait des photos, on arrive avec sa voiture, on commence un peu à tourner autour de, de la zone, on regarde presque, on se permet de regarder au-delà des barrières, au-delà des fenêtres, pour voir si le, le site pourrait correspondre, et puis on passe son chemin. En fait, on rôde, nous sommes des rôdeurs, donc on est comme ça, un petit peu bizarroïde, à faire des allers-retours avec notre voiture... Au bout d'une route de nulle part, j'arrive dans une ferme qui correspond en tout point à ce que voudrait euh, utiliser le metteur en scène, c'est-à-dire une ferme très isolée, au milieu d'une route, euh, perdue, etc. Donc c'était parfait. J'avais tourné autour de cette ferme, j'avais plutôt rodé autour de cette ferme, j'ai fini par rencontrer l'agriculteur. Ce qui est toujours amusant dans notre métier, c'est qu'on arrive dans des endroits complètement improbables dans lesquels il va falloir expliquer à quelqu'un ce que l'on va faire chez lui, éventuellement qu'il accepte. J'entreprends de discuter donc avec l'agriculteur qui habite cette ferme. Et je lui explique que la scène à tourner n'était pas tout à fait simple, puisqu'il s'agissait de brûler son étable et de faire sortir de cette étape des vaches en feu. Voilà, lorsqu'on arrive et qu'on commence à dire « voilà bonjour, c'est le cinéma qui arrive chez vous », nous allons donc tourner une scène, nous allons donc mettre le feu à votre étable et faire sortir en feu des vaches. Le monsieur pensait que c'était une blague, forcément, donc je lui dis « non, non, je travaille pour le cinéma, et donc on va tourner un film dans la région, et nous avons besoin de votre ferme qui correspond en tout point à ce que le metteur en scène recherche ». Je lui explique que, vous savez, on va pas vraiment mettre le feu dans votre étable. C'est des rampes à gaz et on va pas vraiment mettre le feu à des vaches. On va les habiller avec des fausses peaux récupérées dans un abattoir. vous inquiétez pas, enfin, tout ça était quand même très, très... Il me regardait avec des yeux ronds euh, en me disant, mais qui est celui-là À la fois, l'homme était très sympathique. On sort une petite bouteille, on boit un verre, etc. Et donc, je lui explique ça. Il me regarde un peu incrédule à raconter mon histoire. J'essaye tout de même de le rassurer en disant « Voilà, et tout va bien se passer. On est une équipe professionnelle, etc. etc. » etc. Tout en lui parlant, j'entends du bruit dans la cour. Et je vois arriver par la fenêtre un véhicule blindé de l'armée et un véhicule de gendarmerie. C'est curieux et je, je regarde l'air interloqué le, ce monsieur. La porte s'ouvre brutalement. Un militaire et un gendarme arrivent dans la pièce et me disent euh, Monsieur, voulez-vous nous suivre Je dis euh, Pourquoi vous nous suivez Bon. Je sors donc de la ferme sous le regard de ce, cet agriculteur. Après avoir expliqué la grange en feu, les vaches en feu et de me voir embarqué par l'armée, je me suis dit euh, « Là, ça fait beaucoup pour un seul homme. » L'armée et la gendarmerie me disent « Vous allez prendre votre voiture et on vous, on vous emmène. » Je dit Mais pour quelle raison euh, On vous expliquera. » Je les suis sans opposer de résistance, comme on dit, puisque en plus, ils ne me font pas monter ni dans leur véhicule blindé, ni dans leur véhicule de gendarmerie. Ils me disent de prendre ma voiture et de les suivre. Donc, euh, je prends la voiture. Je suis précédé par un véhicule de gendarmerie. Derrière le véhicule blindé de l'armée, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc Je, je route dans la campagne, dans ces, ces routes complètement vides de, de tout. Sur le trajet, je m'interroge vraiment beaucoup. Je suis sûr de moi. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Donc, euh, je suis très étonné de ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'essaie de revenir en arrière Les semaines précédentes, sur tous les moments, sur tous les gens que j'ai rencontrés, en me disant mais qu'est-ce que j'ai pu rencontrer ou faire pour me retrouver dans cette situation-là j'ai fait 5-6 km et j'arrive à l'entrée d'une caserne, d'une base aérienne, puisque l'action se passe à côté de Doulan. Je sors de la voiture et là, euh, des militaires arrivent autour de la voiture et commencent avec des, des miroirs, etc., à regarder sous la voiture, ouvrent le coffre. J'avais une, une crosse de hockey sur gazon dans le coffre. Ils essaient de la démonter. Je me dis Oula, euh, ça va loin. Puis ils me disent, bah, voulez-vous nous suivre, etc. Donc les gendarmes partent et je reste avec l'armée la, et je rentre de cette caserne. Et là, je rentre dans un bureau, un bureau euh, de l'armée tel qu'on peut l'imaginer, avec des posters de, de chars sur le mur. Ils me demandent de m'asseoir, ils prennent mon sac, ils sortent les affaires du sac, ils sortent le scénario, ils sortent mon appareil photo, quelques carnets, mon portefeuille. Et là, il commence à me questionner. Que faites-vous exactement dans cette ferme Qu'est-ce que vous faites dans cette région Et je lui dis, écoutez, c'est très simple. Je suis donc, euh, je suis un technicien de cinéma et je vais, je m'intéresse à cette ferme puisqu'on veut y tourner un film qui s'appelle « Peau de vache ». Je vois le militaire prendre le scénario, il commençait à tourner les pages. Il regarde le scénario et il me dit, d'accord, mais dans le numéro... 43, je vois une scène avec tel euh, monsieur. Que fait-il Qu'est-ce qui se passe dans cette scène Et où Et Il commence à m'interroger sur le, le scénario. Je lui dis, mais attendez, c'est un film, c'est un scénario, il se passe des choses. Euh, en quoi ça peut être intéressant Non, non, mais monsieur, vous allez répondre à nos questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette séquence, dans ce décor Quels sont les personnages Heureusement, je connaissais le scénario. Je l'avais bien lu. Le problème, c'est que c'est un film d'auteur. donc C'était quand même assez complexe comme histoire. J'essayais de pitcher, comme on dit, le film, je suis un petit peu embarrassé puisque finalement, même si je dis que tel personnage va là et se rend là et il habite là, etc., l'histoire en elle-même sur un film d'auteur, c'est assez complexe, surtout dans cette situation, avec des militaires devant moi, d'autant que pitcher un film, c'est déjà compliqué, mais c'est quand même plus simple quand il y a un braquage et que quelqu'un arrive en voiture, dit haut oh les mains, il s'en va et on lui court après. Là, on est quand même dans quelque chose de coup beaucoup plus psychologique avec du sens caché, etc. Donc, raconter ça aux militaires, c'était quand même un peu une épreuve. Je me retrouve dans une situation complètement folle, dans une caserne avec des militaires, en train de m'interroger sur le scénario sur lequel je suis en train de travailler. Un autre militaire rentre dans la pièce et commence à regarder mon portefeuille. Et il me dit « Monsieur, je trouve que votre portefeuille a l'air monté. Tout y est, il y a un truc qui va pas. »« Mais euh, pardon, mais c'est mon portefeuille. Tout y est, effectivement. Oui, mais euh, il est rangé. Il a... Votre portefeuille, il n'est pas juste. » Et après, je leur dis « Bon, écoutez, euh, vous suspectez quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, euh, je vous propose d'appeler la production, ils me disent bah, « écoutez, bien sûr, si on les appelle, il y aura quelqu'un au bout du fil, donc euh, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire, parce que de toute façon, euh, votre affaire a l'air d'être bien montée, bien, bien organisée. » Je dis « écoutez, je suis intermittent du spectacle, je suis régisseur général, je m'occupe d'un tournage, et je ne vois pas en quoi tout ceci est un problème. » C'est quelque chose qui me troublait beaucoup au départ parce que j'étais dans un système militaire. C'était pas la police, c'était. Je, je pouvais pas appeler un avocat. Je me retrouvais dans une situation complètement inconnue avec l'impossibilité de joindre notamment l'extérieur parce que c'était une époque, je vous rappelle, il n'y avait pas de portable. Donc je pouvais appeler personne, j'étais bloqué là et je me suis beaucoup inquiété au départ de la situation dans laquelle je me trouvais parce que personne ne savait où je me trouvais. Et au bout d'un certain nombre de questions, le militaire me dit « faites-vous partie du deuxième bureau ?» Alors là, je souris quand même parce que je sais ce que c'est le deuxième bureau. C'est les services secrets de, de l'armée. Là, je comprends qu'on me prend pour un espion. Mais un espion en particulier, puisque un espion qui fait partie lui-même de l'armée. Donc, euh, je lui dis « monsieur ».« Je ne fais pas partie du deuxième bureau, je suis régisseur général pour le cinéma. » Lui me dit « Écoutez, ce qui va se passer, c'est qu'on va interroger les fichiers de l'armée pour savoir si vous faites partie du deuxième bureau. » L'armée disposait à l'époque d'un service secret, je pense qu'aujourd'hui ça s'appelle la DGSE, mais à l'époque l'armée avait donc un service particulier qui s'entraînait à infiltrer différents lieux, comme on s'entraîne à faire des shows en parachute, là c'était un entraînement à l'infiltration. L'objectif de ces infiltrations d'agents, c'était de vérifier la solidité et la protection des bases aériennes pour savoir si toutes les mesures de sécurité étaient bien prises. C'était un exercice militaire comme on fait des manœuvres. Là, il s'agit d'une manœuvre d'espion, une manœuvre d'infiltration. Et il revient sur le scénario et retourne les pages du scénario et il me repose des questions sur le scénario, sur les personnages. Une épreuve très difficile. Comme je connaissais mon histoire par cœur et ils trouvaient ça louche, mon portefeuille était monté, mon histoire, le scénario, je le connaissais. Enfin, tout était trop parfait. Donc pour eux, forcément, je devais être un agent. Et donc, euh, ils m'ont pris pour l'un des leurs. Au bout d'un moment, voilà, ils sont un peu convaincus. Donc moi, je m'aperçois que finalement, je fais partie d'un grand jeu, puisque je fais partie de l'armée. Je suis un agent secret de l'armée qui essaye d'infiltrer une base aérienne. Parce qu'en effet... La ferme était située près de la base aérienne de Doulan et donc j'étais sur une zone militaire. Donc ils étaient persuadés que moi, j'étais un agent du deuxième bureau des services secrets de l'armée en train d'infiltrer leur dispositif avec comme histoire un film de long métrage « Peau de vache ». C'était extrêmement louche pour eux, et ils pensaient avoir trouvé la faille dans mon système, sachant que dans les années 79, la CIA en Iran a monté une opération d'infiltration de l'Iran pour sauver des otages. Et ils avaient monté intégralement un film avec des affiches, des scénarios, des productions, enfin tout était complètement monté par la CIA. Ce faux film s'appelle Argo et en 2012, Ben Affleck a réalisé un long métrage qui s'appelle Argo qui raconte l'histoire de ce faux film en infiltration en Iran. Donc, je pense que comme mon histoire date des années 90, on va dire, ils avaient eu connaissance de cette opération de la CIA et ils pensaient que mon histoire de, de peau de vache, c'était tout à fait un film monté pour pouvoir infiltrer euh, la base. J'avais beau dire que les comédiens, c'était euh, Jacques Spicer, Jean-François Stevenin et Sandrine Bonner, euh, évidemment, ça leur a évoqué rien du tout. Ni le réalisateur, ni le film, ni les acteurs. Donc, euh, ça semblait être, comme ils disaient, monté de toutes pièces Tout ça, ça, a duré à peu près une petite journée là-bas, à me poser des questions successives sur ce que je faisais et quel était le but de ma présence dans cette zone militaire. Au bout de cette très très longue après-midi passée en leur compagnie dans ce, ce bureau, ils finissent par me relâcher et j'ai la gentillesse de m'accompagner jusque ma voiture. Et le, le gradé euh, militaire qui m'emmène me dit, euh, mais monsieur, je vais vous dire un truc, si vous en êtes un, vous êtes très très bon. Eh bien non, <rire> je ne suis pas un agent du deuxième bureau. Et je fais juste euh, mon travail. Pendant les repérages, on a tout à fait un comportement bizarre oui, on est sur une route, on la traverse et puis on revient en arrière, on refait demi-tour. Vu de l'extérieur, c'est étrange. Donc je pense que depuis des semaines, je devais être observé, même probablement suivi. Je ne sais pas comment, je n'ai jamais rien remarqué. J'étais donc, euh, moi, un candidat espion euh, du deuxième bureau en train d'infiltrer la base aérienne de Doulon. Je tombais dans cette période où, manifestement, toutes les bases aériennes ou toutes les bases militaires françaises faisaient peut-être l'objet d'une infiltration. Et donc, il s'agissait d'un exercice Après mon aventure, j'ai revu l'agriculteur et il semblait pas vraiment surpris de ce qui m'était arrivé. En fait, il m'a pas du tout dit que sa ferme était dans une zone contrôlée par les militaires. Donc les semaines passent et arrive le tournage. Le décor de la ferme est prévu sur deux jours, deux nuits, et je trouve que c'est pas mal qu'avec ce qui m'est arrivé, d'appeler euh, la caserne et je leur dis, bah passez donc nous voir et comme ça vous verrez que ce que vous, je vous ai raconté est donc euh, la vérité. Les militaires ont assisté donc au tournage et se sont enfin aperçus qu'il s'agissait d'un vrai tournage, d'un vrai film. Et tout ce que j'avais raconté était donc vrai. Ce qui m'a toujours amusé dans cette histoire, c'est l'intrication fine entre, entre deux fictions, leur fiction et ma fiction. C'est-à-dire, ma fiction, c'est le film. La leur, c'est le fait de trouver un, un espion qui invente un film. J'étais pris dans, cette, dans ce système et j'ai trouvé ça très, très amusant. Vous venez d'écouter Kiproko, épisode 4. L'enregistrement, le montage, la réalisation et la production sont assurés par Mélina Zafiropoulos. Composition musicale, berger. À très vite